все отменяется. Это звонила Сигилд. Эрна решила поехать с классом в Суздаль. Но мы же... Ах ты! А завтра? Они едут на сутки. А в воскресенье? В воскресенье мы поедем поздравлять с днем рождения Фединого отца. С какого у нее каникулы? Почему ты спрашиваешь? На каникулы мы уедем? Ну, все. Сигилд не отключалась. Ей было интересно. Так. Но он не знал, что так. А где сейчас Эрна? Не кричи на меня. Я же сказала, провожаю ее в Суздаль. Сейчас за ними придет автобус. Ты смотрю меня невнимательно, заметил Дима. А я, брат, буду работать только с теми, кто каждый звук мой будет впитывать, да еще и понимать, что я не сказал. Да имел в виду, я поехал. Эбергард, минуту. Знаешь, когда я понял, что попал? Оказалось, у моей фамилии белорусские корни. Еще неразобранные. Автобусы, три двухэтажных, запыленных, высоколобых уже отправились. Никто не заметил, что он бежал. Теперь иди. Проползли вдоль школы и выстрелились у светофора развернуться в сторону проспекта Энгельса. Родители подтянулись следом. Превратив тротуар в железнодорожную платформу, выкрикивали избыточные напутствия, чмокали воздух, рисовали пальцами подушечные сердечки и вглядывались. Эбергард вспомнил вокзальное. На счастье, первым в вагон входит мужчина. Нашел Сигелт и встал рядом, не отступая. Поднял руку, как и она, и как она улыбался Эрне. Куда-то. В каждый автобус. Но Эрну не видел. Много грязных окон, много лиц. Давно не видел ее, подросла. Может быть, стесняется, что ее провожают? Но кому-то ведь победно машет Сигилд. Только моя девочка. И он махал. И моя. Может, Эрна смотрит из глубины автобуса над головами. Стоит в проходе, отшатнулась, удивилась, откуда здесь папа. Или испугалась, может быть, и обрадовалась. Он махал рукой. Все в порядке. Заехал тебя проводить. «Когда ты выпишешься?» Сигил почти не разжимала губ, продолжая улыбаться и махать. «Я не буду выписываться». У него получалось не хуже. И он махал, попросив кого-то в ближайшем автобусе «Будь осторожна!» «Я не хочу, чтобы ты был прописан в моем доме. Мало ли, чего ты не хочешь». «Я хочу, чтобы мы жили своей семьей. Я не хочу, чтобы ты лез в мою семейную жизнь, пока мы живы. Наша семья. Ты, я и Эрна. Ты же хотела оставить квартиру нам. Вот и оставляй. Не выпишусь, пока не обеспечишь мне встречи с дочерью. Я не могу ее заставить, подонок. Я выпишу тебя через суд. Да бога ради!» Тварь. Первый автобус дернулся. Словно по зеленому сигналу светофора кто-то выстрелил в него и повернул. И второй, и третий. 
Эбергард и Сигилд махали руками. Завод еще не кончился, хватало батареек. Лишь когда деревья, дома и расстояние скрыли боковые окна автобусов, любую возможность их видеть. Отец и мать быстро отвернулись друг от друга и разошлись, и с каждым стремительным шагом все дальше и дальше друг от друга. И Эбергард пощупал пустой конверт с надписью «Будущее», посушил ресницами какую-то влагу. «Ничего-ничего. Видишь, не так и болит. Уже попривык. Даже смешно. Как мог надеяться? Казалось бы, старый трюк. Эх!» Сигилд насунула черные узкоглазые очки и в таких же крысиных. Ждал ее возле машины урод. Что-то там драматически представив, типа «Что он тебе только что сказал? Он не обидел тебя? Почему ты не позвала меня? Хочешь, я с ним поговорю?» Сигилд свистнула, и он живо погрузился за руль. Что случилось там? За те годы, которых словно и не было никогда, им труднее стало видеть друг друга. Не хватало смелости сказать «изменились». Они стали труднознаваемыми. Оказывается, чем дольше люди живут вместе, тем труднее узнавать в них тех первоначальных, полюбивших друг друга. Эрна не приедет, все потом. Улрики замолчала так, что ему показалось, не соединилась. Говорил выключенный телефон. Увереннее шел, пока не уперся в пруте гимназического забора и подержался обеими руками за железо. Не могу. Когда-то на Красном море Эрна заговорила о небе. Укладывал спать. И вдруг... Какой я буду на небе? Эбергард сказал, каждый человек становится на небе таким, каким он хочет, и живет там вместе с родными уже всегда. Эрна спокойно и светло уточнила, когда я умру, я смогу опять быть маленькой. Да, сказал он. И там будут дни рождения, да. Эрна совершенно счастливо улыбнулась. И он вцепился в нее, скомкав свое лицо резиновыми складками, в углах которых неожиданно начала сочиться горячая вода. «Папа, что ты плачешь?» Эрна обеспокоенно затрясла его. Он так задохнулся, что не мог ответить. «Тогда я тоже». Она зажмурилась, и слезы выступили из-под ресниц. Эбергард прошептал. «Просто не хочется уезжать». Эрна торопливо. «Так бы и сказал». Глупо из-за этого плакать. Мы же сможем приехать еще. И прижималась к нему. Единственный человек, не видевший, что скоро они разведутся, веривший, что мир неизменен, она уснула. Рука Эбергарда, прижимавшая ее к постели, напрягла мускулы и начала выпускать тяжести из себя, выпускала и выпускала, пока не стала невесомой, легче воздуха, оторвалась и медленно всплыла. Он думал, не могу, не хочу ее терять, вцепиться и удержать. Не верь никому, вырастай скорей, да я тебе все расскажу. Запомни меня молодым и сильным. Да, 
Еще вот как-то шли они. Эбергард по дороге, Эрна по бордюру вдоль дома, и вдруг крепко схватилась за его руку, о чем-то страшном подумав. Чтобы не отпускал он ее, не оставлял. Что-то... Картины какие-то. Помнишь всю жизнь. Почему бы не запомнить что-то хорошее? А помнится острое, то, что ранит, то, куда стекает кровь. Когда он вчера сдавал кровь, готовясь стать отцом еще одного ребенка, беременная медсестра спросила, «Как вы переносите вид крови?» «Поработайте рукой». И Хериберт устроился. В гуселетный район монстр обманул, головой не утвердили. Хериберт съездил на Афон и в Пюхтицы. За него молились благодарные, лично ему старцы в Оптиной. И вымолили только административно-техническую инспекцию начальником управления. «Недешево обошлось», — вздыхал Хериберт и сладко улыбался. «Но все ж госслужба к деньгам, правда, не подпускает, но сейчас начнутся...» Проверки готовности развлекательных аттракционов к работе в летний период. Выстроится какая-то схема. Заболевшие выздоровели и друзья обнаружили. Давно не собирались. Собрались в кибитке посреди ресторана, обставленной аквариумами. В застекленной воде внезапно всплывали скаты и также внезапно обрушивались боком, как дохлые на дно развалившись на расшитых черепахами и осьминогами подушках, пили водку из графина, то обнажали утиные кости, то цеплялись свиные ребрышки со сковородки, посматривая сквозь аквариумные заросли на ужинающих девушек из тех, кто уже съездил за загаром. Не о чем говорить. Хасу наметил показать, как легок, весел он и расслаблен, пьет, и сердечной теплотой расспрашивает друзей и внезапно хохочет, валясь на фрица или Эбергарда, ржачка. Но в первой же подходящей тишине сгорбился с тервятником, переступил сутула на сухой ветке и, как и все они, только об одном. Точная информация. До первого июня меня уберут и всю управу зачистят. Он пытался говорить, как о чем-то постороннем в интонации, а вот в Астрахане ребята говорят «рыбалка», но мигал и хрипел нежильцом. Монстр так и сказал «пора корчевать эта смородина». И все, шатнувшись, как от чумы, на нас не надейся, Бросились кто вперед вспоминать, как ездили к побратимам в Минск, как гуляли по Крыму на семинаре глав управ, как здорово было в Чехии, где отмечали последние выборы. Все завершалось одинаково. Нажрались там дико и безобразно себя вели. Тормошили Херриберта. Ну, как там на новом месте? Новое место. Один недостаток. Офис в жилом доме. Как только засыпаю после обеда, мальчик со второго этажа так лупит мячиком в пол. Я тут проезжал смородина, чтобы не молчали, и Эбергард 
нес свою соломинку в построение, отлично посидели, отдохнули душой. И объявление. Эротический массаж. Все виды. И номер мобильного. Даже адреса нету. Хассо. Это так твоя управа поддерживает малый бизнес? Девушки оздоравливают? А у них даже нет стационарного телефона? И сидят, небось, в цоколе, прячутся от чиновного произвола? Долго до обморочного одурения слушали фрица. Никто не хотел этой темы. Распухающий, душный. Но удобно. Спросил фрица, бросил монетку и потечет, заиграет, само продлеваясь и ветвясь. Не сам пока можешь передохнуть. И время пройдет. Я даже могу сказать, есть рак, нет рака. Взяли соскоб. В одном институте говорят рак, в другом чисто. Я к астрологам, они нет, и я забираю больного. Меня два профессора за руки хватали. Да вы что, отдайте на операцию, легкое отрезать. Фриц Астроноса впивался по очереди. Тебе, тебе и тебе. Я говорю, вы свои федеральные программы испытываете на ком-нибудь другом. А сам веду больного к китайцам. Китайцы посмотрели. В легком затемнении есть, но это просто последствия воспаления. Кусок не отвечающей материи, понимаешь, Хассу? Хассу передернулся, загрузил рот и начал сосредоточенно жрать, обиженно глядя в сторону. Энергию не поглощает и не отдает. Но не рак. И живет человек. Оказалось бы, рак и рак. Теперь Фриц встревоженно вгляделся в Хериберта. Тот вытянулся, подсох, но держался, смотрел перед собой. Только пальцами под столом нащупал какой-то образок на браслете и судорожно крутил его в пальцах что-то малозаметно нашептывая. «Я не пропаду», — устал вздохнул Хассо, со стоном закрыв-открыв, намученные бессонницей, слепнущие, искорябанные веками глаза. У меня друзей много. Нахрен мне это, госслужба. — А как у тебя с монстром? — спросил вдруг Фриц с выделением тебя. — С остальными ясно. — Хорошо. Эбергарду не хотелось про это, про слабые свои стороны. Лучше про сильные, но сильных не знал. Выполнили личное поручение, написали поэму на трехлетие внука. Бархатный переплет, бумага ручной выделки, серебряная закладка. Чего к нему не идешь? Сказать бы, вот вы исходили. Да он ответил, а зачем? Буду работать через Гуляева. Но на самом деле страшно. Надеешься пересидеть? И что Гуляев тебя прикроет? Монстр на днях тут где-то кому-то сказал. Фриц один делал вид, что лифты поднимают его повыше этажом. Сказал, я уйду, уйду, потому что очень устал. Но не сейчас. 
Уйти сейчас значит ослабить мэра. Я помогу мэру, и мы уйдем вместе. Стучись к монстру. У тебя должен быть прямой выход на первое лицо. Херберту все равно. Не разберешь. Всерьез или прикалывается. Липкостью речи он походил на крымского таксиста, начинающего за сорок километров до Ялты навязчиво шутить, чтобы в Ялте попросить. Добавь немножко. С ним сразу включай дурака. И говори только то, что он хочет услышать. Или то, что услышит и поймет, что как раз этого и хотел. Эбергард не посмел уточнить, как именно включать дурака. Я бы не хотел с ним говорить никогда. Ну, а вообще, как твои дела? Хассо уже знал, что ничего хорошего, но надо же интересоваться друзьями. Он, Хериберт и Фриц относились к Эбергарду как к младшему или инвалиду, не могущему даже при дополнительных внешних помогающих усилиях понять все. Суд подам. Найму адвоката, чтобы встречаться с дочкой по графику. Раз в неделю ночевки у меня. Должны хоть немного жить вместе. Все привычнее, бесстыдно заголять свою жизнь. Судью надо заряжать по-крупному. Хасса расхотелось слушать, он знал судей Смородинского суда. Но только для своих дел каждый сам решает свои вопросы. Опека не поможет куда-то в сторону рассуждал Фриц. Опека только констатирует факт. Может быть, уполномоченного по делам ребенка подключить, попробовать как-то на него выйти. Надо, дружище, не только судью заряжать. Заряжать надо всех. Хорошо бы твою бывшую с работы уволить. Да еще по статье. Справочку подогнать о ее алкоголизме, показания соседей, что ребенка бьет и гуляет. Так она замужем. А что муж наркоман? Будешь все это проплачивать? За Эбергарда, за его сердечное тепло, за его ранимость Хереберт всем разлил, советовал просудий. Тихонова. А она четкое определение напишет. А Чередниченко, она и за деньги так напишет, что и туда, и сюда, блин. Тем более, когда... У них же всегда право мать. Эбергард больше не мог. Он объелся, проговорился, не устал, но тяжело даже сидеть, слышать быть. Он ждал общего решения расплачиваться, завершающих тостов, награждения гардеробщиков и рассматривал картину на противоположной стене «Вечерний Питтсбург». Шесть на два с половиной метра. Официантка пояснила, что картина продается за пять тысяч долларов. От картины тянулся электрический хвостик и утыкался в розетку, поэтому в вечернем Питтсбурге с равномерной редкостью по мосту прошмыгивали огоньки и разъезжались. Кто меж домов, кто по набережным. Эбергард подумал, есть люди, что купят эту картину.